0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 5 von Max Festplatte, heute am Mars-Montag. Ja, wir reden heute über Folge 5 von Veronica Mars. Ich bin Gordon.
1: Ich bin Annika.
0: Und wir freuen uns mal wieder sehr. Ja, Annika, dann äh, erzähl mal die Stats zu der Folge.
1: Also, die fünfte Folge der ersten Staffel heißt auf Deutsch Kontrolle ist besser, was ich ganz passend fand für den Inhalt der Folge. Mhm. Auf Englisch heißt sie, you think you know somebody, was auch sehr passend ist. Ähm, auf zwei Personen bezogen. Mhm. Ähm, die Stats sind, also die, die Erstausstrahlungsdaten sind für die USA der 26.10.2004 und für Deutschland der 29.04.2006. Womit wollen wir denn anfangen? Soll ich den Fall machen?
0: Ja, mach erstmal den Fall und dann arbeiten wir uns vor.
1: Okay. Ähm, ich hoffe, dass ich alles gerafft habe. Der Fall ist ein bisschen schwierig. Ähm, ein Bisschen nicht...
0: verstrickt. ne? Ja,
1: genau. Also da, da wie, wie nennt man das, fassen viele Sachen so ineinander. Mhm, ja. Ähm, also wenn ich was vergesse, dann sag Bescheid.
0: Dann schrei ich. Ja,
1: also es geht in dieser Folge darum, also es fängt erstmal damit an, ähm, dass wir gar nicht in Neptun sind, sondern in Tijuana, in Mexiko. Und zwar sind Troy, Logan und ein Typ namens Luke in einem Auto. Ähm, diesen Luke hat man vorher, glaube ich, noch nie gesehen. Nee. Ähm, Troy kennt man ja, das ist ja Veronikas aktueller Freund. Und Logan ist ja äh, Lillys Ex-Freund und quasi Teil der Clique. Duncan ist nicht dabei, der ist auch in der ganzen Folge nicht dabei. Ja! Ja, diese drei sitzen halt im Auto, es ist Nacht, ähm... Und ja, das ist irgendwie das Ende einer durchzechten Nacht. Und ähm, jetzt muss ich ein bisschen ausholen, denn dieser Typ namens Luke hat ähm, sich quasi bei einem Fitnessstudiobesitzer namens Hank Sigman verschuldet. Das heißt, ähm, er sollte eigentlich für diesen Fitnessstudiobesitzer Steroide über die Grenze schmuggeln und dafür hat er äh, Geld bekommen: 8000 Dollar. Und. Diese Steroide hat er jetzt auch dabei, die sind nämlich in einer Piñata versteckt. Das ist ja so ein Pappmaché-Tier, was man auf Geburtstagen oder auf Feiern irgendwie kloppt. Und da drin ist ein Hohlraum und da drin sind ähm, Süßigkeiten. Darf
0: ich, darf ich eine kurze Piñata-Anekdote erzählen?
1: Ja, gerne.
0: Ich habe ja mal eine Zeit lang im Einzelhandel gearbeitet, wie du weißt.
1: <lacht> ja, Und.
0: Ähm, bei uns im Laden gab es auch Pinatas zu kaufen, in Regenbogenfarben, meistens so Einhörner und so. Mhm. Und die hat keine Sau gekauft, <lacht> aber die haben so viel Dreck gemacht, die standen in so einer Ecke und die waren halt auch so, weiß ich nicht, die waren halt so mit, mit diesem Crepe-Papier so ja. gemacht und das, das flog einfach im ganzen Laden rum und ich musste halt jeden Tag diese Scheiße wegmachen <lacht> und keiner <lacht> hat diese Dinger gekauft, also das ist meine Piñata-Story.
1: Oh, schön. Ich habe auch eine Piñata-Story jetzt, wo du so ja. sagst.
0: Ja, hau raus. Und
1: zwar hat meine liebe Nichte Carla heute Geburtstag. Die wird fünf.
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: Herzlichen Glückwunsch. Und meine Mutter ist ja sehr versiert, was so Torten- und Kuchenbacken angeht. Und sie hat ihr eine Piñata-Torte gebacken. Ich liebe es. Ja, äh, ich habe vorhin ein Foto gesehen. In der Mitte sind halt so Smarties, die dann so raus... Laufen. Oh Gott, geil. Ja, eine Pinata-Torte. Ja, fand ich sehr schön. Hm. Auf jeden Fall sind in der Pinata in dieser Folge leider jetzt keine Bonbons oder M&Ms, sondern Steroide. <lacht> Und Luke hat die halt auf dem Rücksitz äh, des Autos dabei. Jetzt haben die drei halt den Plan, nach dieser Partynacht wieder nach Hause zu fahren. Sie gehen also, ähm, sie fahren über die Grenze, werden da auch kontrolliert sind wieder in den USA und machen dann an einem Rasthof einen Stopp und wollen da noch was essen, bevor sie zu Hause ankommen. Es ist inzwischen auch, glaube ich, morgen. Jetzt muss ich sagen, dass, ähm, also jetzt muss ich so ein bisschen anfangen zu erzählen, was nicht uns gezeigt wird, sondern was so ein bisschen später dazu erzählt wird. Und zwar...
0: Ja, du musst ja keine Angst haben, wen zu spoilern. Ja, das genau. Ist ja alles...
1: Also, das solltet ihr, ihr solltet unseren Podcast sowieso nicht hören, wenn ihr diese tolle Serie noch nicht gesehen habt. Aber genau ist so. Wir können euch ja nicht davon abhalten. Ja. Ähm, also, Troy tut jetzt so, als würde er auf die Toilette gehen. Stattdessen, also statt da irgendwie seinen Notdurft zu verrichten, hat er allerdings den Inhalt der Piñata dabei und versteckt diese auf dem Klo unter den Deckenplatten. Mhm. Und anschließend versteckt er dann auch noch irgendwie das Auto und kommt dann wieder aus dem aus dem Klo, aus dem Bad und äh, tut so, als wäre nichts gewesen, als wäre er nur auf der Toilette gewesen mhm. und als die drei Jungs dann nach draußen gehen zum Auto gehen, ist das Auto weg und er tut so, als wäre es geklaut worden und alle sind geschockt und Luke ist zusätzlich auch noch panisch, weil er halt diesen Fitnessstudiobesitzer, ich nenne ihn jetzt einfach mal Ziggy, <lacht> Hank Sigman weil er ihm ja diese Steroide jetzt schuldet und die sind jetzt weg weil die Piñata natürlich im Auto war. Am nächsten Tag, ähm, Veronica hat erfahren, dass das Auto geklaut wurde. Ja, scheiße. Ähm, Troy kriegt jetzt also mega Ärger von seinem Vater, weil der nicht wusste, dass er das Auto mit hatte. Und Luke beauftragt Veronica, die Piñata für ihn wiederzufinden. Jetzt habe ich so ein bisschen abgekürzt. Auf jeden Fall beansprucht Veronica dann Weevils Hilfe, was mich sehr freut, weil ich immer gerne Weevil zugucke. Und sie fahren zusammen auf dem Motorrad durch die Gegend, das fand ich auch cool.
0: Ja, ich liebe es.
1: Auf jeden Fall fahren die dann zu einem Autoschrottplatz, äh, Autoverkaufs... Platz, keine Ahnung, ist so ein bisschen sketchy. Und dieser, dieses Unternehmen gehört Weevils Onkel. Und äh, Weevil fragt ihn, ob das Auto da gesehen wurde. Und der Onkel sagt tatsächlich so, ja, war hier, ähm, ist aber auch schon wieder weg. Die Papiere waren in Ordnung und so. Und ich vermute an der Stelle, dass Troy das irgendwie eingeschleust hat. Mhm. Also, dass er das irgendwie... Sonst wäre das Auto ja nicht da gewesen. Also, es ist finde ich ziemlich schwierig an dieser Stelle, das am Ende aufzuklären für den Zuschauer.
0: Ja, ich habe keine Ahnung, wie er das gemacht haben soll. So, keiner, ich weiß es ja, nicht. Ja,
1: weil die Autopapiere waren ja dabei und so. Und ähm, dann, ja, keine Ahnung. Ich habe jetzt so gedacht, dass Troy wahrscheinlich so getan hat, als würde er das Auto verkaufen. Oder als, ja, keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Vielleicht hat er auch den Typen da, den We äh, Weevils Onkel, bestochen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das Auto angeblich da gewesen. Hm. Und äh, Veronica und Weevil ähm, erhalten eine weitere Spur. Ähm, sie kriegen dann auch noch die Info, dass die Pinata nicht mehr im Auto ist, sondern die wurde äh, verschenkt an ein kleines Mädchen, das Geburtstag hat, irgendwie in der Verwandtschaft von diesem Onkel. Und ähm, ja, dann ist Veronica total panisch, weil sie natürlich nicht will, dass auf dieser Geburtstagsparty die Steroide aus der Pinata fallen. <lacht> und dann suchen die ganz schnell diese Pinata und sie finden sie auch. Und das ist eine super komische Szene. Ich, ich finde die Szene so unangenehm und cringy. Es ist
0: so unangenehm, wirklich.
1: Ähm, weil sie dann so in so einen Kindergeburtstag reinplatzt und sagt, stopp, stopp, stopp. Und das Mädchen wollte gerade auf die Piñata hauen. Und alle Erwachsenen gucken sie so an. so Was ist das für eine komische? <lacht> und dann geht die Piñata auf und es fallen tatsächlich Bonbons raus. Also dann steht sie da so wie ein Trottel. So, die Piñata ist also jetzt gefunden aber die Steroide nicht. Als nächstes versucht Veronica, das Auto mit Hilfe eines Peilsenders zu orten. Das ist nämlich im Auto verbaut. Also so ein Sender ist im Auto verbaut. Und sie geht dann zu dieser Firma, die diese Ortungsdienste anbietet und versucht da den Mitarbeiter zu überreden, diesen Ortungsdienst anzuschalten. Allerdings kommt dann irgendeine ranghöhere Mitarbeiterin und ist so, äh, wir machen das nur, wenn das geklaut wurde. Und Troy hat es anscheinend noch nicht geklaut, gemeldet. Einfach weil er nicht will, dass sein Vater das erfährt oder so. Mhm. Auf jeden Fall werden die dann wieder abgewimmelt. Aber Keith ist mal wieder der Retter in der Not. Und als er dann dahin geht und ähm, verlangt, dass der Ortungsdienst angeschaltet wird, dann machen die das auch. Dann sind Veronica und Troy äh, in so einer Wohngegend unterwegs. Und ähm, ja folgen diesem Ortungsdienst. Anzeiger. Und statt zu einem Auto zu führen, kommt dann ein kleiner Hund oder ein ein kleiner ein süßer Hund um die Ecke, der den Peilsender am Halsband hat. Und ähm, das ist natürlich auch etwas, das von Troy eingefädelt wurde. Also er hat den Peilsender ja. aus dem Auto rausgebaut und an diesen Hund gemacht, damit ja das Auto nicht gefunden wird. Äh, währenddessen ist Luke immer noch total panisch. Er wurde auch schon jetzt mehrfach von Siggi äh, bedroht und auch unter Druck gesetzt und verfolgt und so. Und da gibt es auch diese lustige Parcours-Szene, mm. äh, die sehr 2000er ist irgendwie. Ja. Ja, Luke wollte ja anfänglich oder wie er ist, ist er da überhaupt reingerutscht? Er spielt, glaube ich, Baseball oder Basketball, bin mir nicht sicher. Und er wollte gerne von Siggy ähm, trainiert werden. Ja. Und, äh, der hat halt gesagt, ich nehme dich halt nur auf, wenn du diesen Drogenschmuggel für mich übernimmst. Luke steckt also immer noch total in der Patsche und ähm, er muss jetzt irgendwie anders diese 8000 Dollar aufbringen und dem das zurückzahlen, damit er nicht in mega Schwierigkeiten kommt und irgendwie zusammengeschlagen wird. Und äh, er hat einen anscheinend sehr wertvollen Baseball in seinem Besitz, den er dann online verkauft.
0: Einen scheinbar wertvollen, aber dazu kommen wir später.
1: Dazu kommen wir später. <lacht> Veronica bringt dann dem Fitnessstudiobesitzer das Geld. Ich finde die Szene so cool. Da reden wir auch nachher nochmal drüber. Mhm. Oder wollen wir das jetzt machen mit den...
0: Wir können es jetzt, ein... ja, wir jetzt äh, einbauen.
1: Ja, dann, dann sag mal. Was, was sagt Veronica denn in der Szene? Also sie steht da mit dem Backup und äh, bedroht diesen Siggi. Äh, mhm. Oder redet so ganz seltsam mit ihm. Ähm, nach dem Motto so, oh ja, ich wollte das jetzt bezahlen und dann ist Luke ja schön, ähm, ist ja fein raus und dann sagt der Siggi so, ja, ist ja gut, dass du mir das zurückzahlst, aber der ist nicht fein raus und dann macht Veronika ein Foto von ihm mit ihrem coolen Club-Handy. Ja. Ist auch ein qualitativ sehr hochwertiges Foto und als sie reinkommt, sagt aber Siggi zu ihr so, hey, You're here to get poppin'. Und da habe ich mich gefragt, was zur Hölle sagt sie auf, sagt er auf Deutsch.
0: Er sagt auf Deutsch, willst du hier ein bisschen trainieren? Oh. Langweilig, ja. ich weiß.
1: Wie gemein, okay. Ja, ja und dann äh, freue ich mich auch noch, weil sie am Ende, als er da so perplex steht ähm, und sie geht, dann sagt sie noch zum Abschied so, toodles, und geht dann.
0: Ja, auf Deutsch sagt sie nur tschüss.
1: Ja, voll langweilig. Genau, also er hat jetzt sein Geld zurück und Veronica nimmt das Foto, schreibt den Namen des Mannes darunter, weil sie ja jetzt weiß, dass er irgendwann bald mal wieder Steroide schmuggeln wird und äh, schickt dieses Foto an die Grenzkontrolle oder an die Polizei an sich, ich weiß es nicht. Ja. Und äh, ganz, am Ende des, ganz am Ende der Folge haben wir dann nochmal so eine kleine Szene, wo er an der Grenze eben festgenommen wird oder durchsucht werden soll. Und ähm, dazu habe ich noch eine kleine lustige Anekdote. Oh, okay. Denn ähm, die Kamera ist in dem Fall in diesem, in diesem Häuschen, wo die da an der Grenzkontrolle mhm. ähm, sitzen. Und man sieht, wie der Mann im Häuschen auf dieses Foto guckt. Und dann nach draußen guckt und ja. den Mann sieht. Und unter diesem Foto liegt anscheinend noch ein anderer Zettel und äh, da steht ein längerer Text drauf. Wenn man da ganz genau drauf achtet, dann steht da: um, All the stuff is supposed to be in Spanish, but the translate guy is on vacation, so act like this is all in Spanish. <lacht> Was? Ja. Ich
0: sterbe, wie ja, geil ist das? Find ich denn? Auch lustig.
1: Ja. <lacht> Tut einfach so, als wäre das hier Spanisch. Ja, gut. So, weiter geht's im Hauptfall. Äh, nicht im Hauptfall, im, im Episodenfall. Und zwar gibt es einen kleinen Nebenstrang in dieser Folge, wo wir erfahren, dass Keith, dass, dass Keith ähm, jetzt mit Rebecca, der, der Schulpsychologin, ausgeht und auch vielleicht mit ihr zusammen ist. Da können wir gleich nochmal ein bisschen drüber reden. Auf jeden Fall ja. ist Veronica misstrauisch und spioniert Rebecca aus. Also sie schaut im Internet, was sie über sie rausfinden kann. Und im Gegenzug, ähm, also gibt es einen kleinen Streit, aber das erzählen wir später, im Gegenzug spioniert Keith dann treu. treu. Äh, Keith spioniert mhm. treu nach. Und äh, Veronica hat dann die Wahl, sich diese Mappe mit den Infos anzugucken oder nicht. Und sie macht es dann, weil sie doch einfach zu neugierig ist. Und sie erfährt dann von seiner Drogenvergangenheit. Und da geht es nicht nur um den Konsum, sondern auch um den Verkauf von Drogen. Und äh, sie erfährt von einer Freundin namens Shauna. Und später erfahren wir dann, dass Veronica diese Shauna kontaktiert. Und von ihr erfährt, dass Troy und Shauna bald miteinander durchbrennen wollen. Ich weiß nicht, wie sie das von ihr erfahren hat, was sie da gesagt hat, aber...
0: Naja, wir, wir kennen ja Veronica und wir wissen, wie sie am Telefon ist, um Leuten Informationen zu entlocken. Also ich glaube, das ist ja. so ihre leichteste Übung gewesen. Weil Shauna ist, glaube ich, nicht die hellste Kerze auf der Torte. auf <lacht> ja. Der Piñata-Torte.
1: Genau. Sie Also Veronica weiß dann halt, dass Troy viel mehr mit diesem äh, Steroidenschmuggel zu tun hat, als sie dachte. Sie tauscht dann anscheinend in, im Badezimmer dieser Raststätte die Steroide gegen Bonbons und einen Brief aus. Und ähm, ja, woher wusste sie, dass das in der Deckenplatte der Raststätte ist? Das ist der einzige Ort, wo Troy unbeobachtet war. Ja. Das hat sie sich dann so erschlossen. So, und ähm, in einer Szene, die ich sehr schön finde, kriegt Troy dann einen Einlauf von seinem Vater, eben wegen des Autos. Und er wird jetzt tatsächlich auf ein Internat verbannt. Und äh, man sieht, wie Troy seinen, seinen Koffer in ein Taxi reinschmeißt. Und der soll ihn dann, der Taxifahrer soll ihn dann zum neuen Internat fahren. Und er hat den dann anscheinend bestochen. Auf jeden Fall halten die dann an dieser Raststätte wieder an und er lässt ihn raus. Und äh, Troy holt die vermeintlichen Steroide aus dem Versteck und will mit dem vermeintlich geklauten Auto zu Shauna fahren und sie abholen. Und äh, als er mit ihr telefoniert, sagt sie so, ja, was war das eigentlich mit dieser Veronica? Was wollte die von mir? Und er sagt so, oh mein Gott, du hast ihr aber nicht gesagt, dass wir uns sehen, ne? Und sie so, doch, irgendwie schon. Und dann <lacht> ist er total angepisst und findet den Brief. Und in dem Brief steht, was steht nochmal in dem Brief?
0: Ja, da steht sowas drin wie, ja, ich wünsche dir viel Glück auf deinem neuen Internat. Und Shauna klingt ja wie eine tolle. Und ja, sowas halt so ein bisschen passive-aggressive.
1: Mhm. Ja, sie hat ja, also Veronica hat dann ja auch, oder Troy hat dann auch ja mit Veronica so ein bisschen Schluss gemacht. Ja. Nachdem sie ihn konfrontiert hat mit, äh, öh, du hast mal Drogen gedealt und...
0: Ich muss ja sagen, ich fand, ich fand die Szene irgendwie sehr beeindruckend, als die beiden da so drüber geredet haben, weil sie macht ihm ja so Vorwürfe und schmiert ihm das so alles aufs Butterbrot mit den, mit den Drogen und so. Und ich finde, er hat da eine ganz gute Ausrede, warum er ihr das nicht gesagt hat, weil er halt meinte so... Ja, ich hätte es dir vielleicht noch gesagt, aber man will ja die Person, die man mag, nicht direkt abschrecken mit solchen Sachen mhm. und so und das ich glaube, wenn er mir das gesagt hätte, ich wäre drauf reingefallen, weil das einfach irgendwie voll der gute Grund ist, warum er das noch nicht gesagt hat.
1: Ja, finde ich auch. Fand ich sehr verständlich und auch von Veronica in dem Moment dann ein bisschen control Ja, ja. Ja, das war der Fall. Am Ende ist also Troy äh, auf freiem Fuß sozusagen, aber hat kein Geld und keine Drogen. Veronika ist wieder zu Hause, hat jetzt keinen Freund mehr. Was irgendwie auch schade ist, weil man hat in, dem, in der Folge schon echt gemerkt, dass sie das gut getan hat. Mhm. Und dass sie auch happy war und so. Also nicht, dass ich Troy mochte, aber es ist schon ein bisschen fies. Ich bin einfach
0: froh, dass dieser Typ jetzt weg ist. Also der hat auch wieder in dieser Folge so ein paar Sachen gesagt, wo ich so dachte... Nee, was, was hat Veronica geritten, dass sie sich mit dem überhaupt abgegeben hat? Zum Beispiel in der einen Szene ähm, am Ende, wo er mit Shauna telefoniert, sagt er zu ihr: Ich bin gleich da und dann wird dein Höschen in Flammen stehen.
1: Ja. Uh,
0: das ist einfach. Nee, 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 um, nee, nee, nee. Ja, womit machen wir denn jetzt weiter, Annika?
1: Mit den Kategorien vielleicht.
0: Mhm. Welche denn?
1: Äh, passend zum Thema habe ich mir aufgeschrieben, ich wollte eigentlich Worst Outfit aufschreiben. Ich habe aber Worst, Worst Person aufgeschrieben. Und das ist bei mir Troy geworden.
0: <lacht> ja, das Troy Worst Person ist es ja jetzt, weiß ich nicht. Hast du kein Worst
1: Outfit? Ich habe kein Worst Outfit. Was? Ich nee. dachte, ich war mir
0: so sicher, dass wir das gleiche Worst Outfit haben, weil es so furchtbar war.
1: Okay, dann habe ich vielleicht... Ja, weiß ich nicht. Was hast du denn da genommen?
0: Es gibt einen Rückblick und zwar sieht man da, wie Veronica von ihrer Mutter äh, von der Schule abgeholt wird hm. und Veronica hat da einfach die furchtbarsten Sachen an. Sie hat so n, so n, so einen so pinken Pullover und hat dann so eine so eine so eine so ne anders pinke in so einem anderen Shade of Pink so eine, so eine Strickjacke übergeworfen und die vorne zu so einem Knoten zusammengebunden und alles sieht wieder viel zu eng aus. Mhm. Und, ach nee, es ist einfach furchtbar. Und dann so eine kleine Mini-Handtasche. Sie ist einfach in den Rückblicken so eine krass andere Person. Das ist, nicht, das ist nicht mehr normal. Ja, das war mein Worst Outfit.
1: Ja, das kann ich gut nachvollziehen, aber ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Vielleicht fand ich es nicht zu schlimm.
0: Also ich glaube, du hast einfach nicht drauf geachtet. Weil wenn du es gesehen hättest, hättest du es aufgeschrieben. Das weiß ich hm. Ja. Und was ist dein Best Outfit? Hast du da dann wenigstens was? Oder hast du da Best Person? Veronica, no shit.
1: Nee, ich <lacht> habe ein Best Outfit. Das okay, ist äh, ja. natürlich wieder mal von Veronica. Ja. Und das ist, äh, wo sie so einen grünen, so einen, so einen, sie hat so einen grünen Rock an, so einen olivgrünen. Hm. Ein schwarzes Oberteil, das so relativ eng ist und dann wieder ihre coolen Boots. Also es ist einfach ihr Outfit. Und sie hat natürlich in der Folge auch wieder Space Buns, also zwei Zöpfe hinten. Die Space
0: Buns habe ich auch, ja. ja. Ich fand tatsächlich äh, auch ihren Lederjacken-Style cool, als sie mit dem Weevil mm. unterwegs ist.
1: Ja, vor allem sie hat so eine lange Lederjacke an, die so ein bisschen Ach, ja. Oberschenkel geht. Ist,
0: ja, das war schon sehr sehr cool.
1: Ja, das mm. war mein bester Outfit.
0: Ist dir denn noch irgendwas äh, aufgefallen in der Serie worüber du oder in der Folge, worüber du reden möchtest?
1: Eine Sache ist mir aufgefallen, wo ich mich gefragt habe, warum das in der Folge war. Und zwar geht es um die Volk äh, die Szene, wo die irgendwie in der Schule sind und sich gegenseitig was sagen sollen oder so. Und dann sagt so ein Mädel irgendwas Fieses zu ihr und dann sagt sie was Fieses zurück über die Eltern, die irgendwie sich trennen oder ja. so. Und dann wird sie halt nachher von der Lehrerin zur Seite genommen. Und ja, das fand ich irgendwie so fehl am Platz.
0: Ja, ich glaube, das war halt so, um Veronikas Stimmung so ein bisschen zu verdeutlichen, weil sie ja in der Folge generell sehr, ja, weiß ich nicht, so angepisst ist oder sehr anti ganz oft und dass sie einfach gerade in so einem ja in nicht in so einer nicht so guten Phase steckt irgendwie mhm. und ich glaube sie hatte einfach einen schlechten Tag und hat es an dieser Schülerin ausgelassen zu der habe ich auch gleich noch was zu sagen ich könnte ja theoretisch jetzt mal mit den mit den Schauspielern weitermachen dann machen wir mit der direkt weiter und zwar ähm, die Schülerin heißt Ashley Banks die wird tatsächlich äh, namentlich genannt mhm. Ähm, gespielt wurde sie von Melissa Martin, die außer Veronica Mars leider keine äh, anderen Rollen vorzuweisen hat. Mhm. Auf jeden Fall ist, wenn man sie googelt, immer so Veronica Mars das Erste, was man sieht. Auf jeden Fall äh, ist sie tatsächlich in vier Folgen von Veronica Mars äh, gecredited. Was ich mhm. gar nicht gedacht hätte, weil irgendwie habe ich die noch nie gesehen. <lacht> aber ihre Credits heißen, also in dieser Folge ist sie Ashley Banks, aber in den anderen Folgen ist sie unter anderem... Mean Girl, O-Niner Girl und Sly Girl.
1: Uh.
0: Ähm, also man sieht sie wohl in der zweiten Staffel noch ein paar Mal, wahrscheinlich im Hintergrund oder so. Mm. Ja, das war auch alles, was ich zu ihr gefunden habe. Dann gibt es noch ähm, den Luke, den wir in dieser Folge das erste Mal sehen. Der mm. tritt in noch einer Folge auf. Und zwar am Ende der ersten Staffel hat er noch einen Auftritt. Und er ist auch im Film zu sehen, was ich ganz cool finde. Da gibt es ja so ein paar äh, 09 9 er äh, charaktere die man äh, wieder trifft. Mhm. Ähm, und den Schauspieler habe ich halt zuerst gesehen in Veronica Maas. Aber der hat äh, in Being Human eine große Rolle gespielt. Das habe ich nie gesehen, aber ich kenne die Serie so vom Hörensagen. Ja, der hat klar. ja einen Werwolf gespielt. Und dann aus einer anderen Serie, äh, die du auch gesehen hast... Ähm, zwar hat er in Good Girls mitgespielt. Ah. Ähm, da hat er den Freund von Annie gespielt, falls du dich erinnerst.
1: Ja, da kam mir schon etwas bekannt vor. Mhm. Ich habe es nicht so richtig geschnallt.
0: Und dann das Einzig Interessante zu den Schauspielern ist nämlich zu unserem Ziggy, Hank Sigman, mhm. der gespielt wurde von Darren McBee. Und den habe ich gegoogelt. Und das Erste, was auf seiner Wikipedia-Seite, oder nicht das Erste, aber das Interessanteste von seiner Wikipedia-Seite, war folgender Satz, der auch sehr gut zur Folge passt. MacBee states that he has produced his impressive physique by abstaining from steroids and using a combination of prayer and faith. Uh, was? <lacht> ja, um es zu übersetzen, ähm, seinen tollen muskulösen Körper hat er nicht etwa durch Steroide bekommen, sondern durch eine Kombination aus Gebeten und Glauben. Also, äh. immer schön beten vorm Zu-Bett-Gehen, dann seht ihr auch aus wie... Siggy und er war in den 80ern Deputy Sheriff beim LAPD, oh. was ich auch interessant fand. Cute. Ja, das war alles so zu den Schauspielern. Wer ist denn der ähm, Charakter, der mehr Screen Time verdient hat?
1: Oh, es ist Weevil.
0: Oh, du sagst, oh, immer wenn du irgendwas sagst, denke ich so: Ja, stimmt, aber ich weiß nicht, Ich konzentriere mich dann immer so auf die Charaktere, die halt wirklich nie mehr wieder vorkommen. Ja,
1: aber ich finde es halt so schade. Dass, also ich finde halt immer, die Szenen mit Weevil sind spannend und interessant.
0: Ja, das stimmt. Und Der hat echt mehr Screen Time verdient. Genau,
1: und deswegen dachte ich diesmal auf jeden Fall Weevil.
0: Ich habe mir zwei aufgeschrieben. Einmal Backup mal wieder. Uh, ja. Aber tatsächlich habe ich mir auch Luke aufgeschrieben. Uh. Und ich weiß nicht, irgendwie, ich meine, Veronica Mars hat wirklich genug, Weißbrote im Cast. Also mm. so Duncan, Logan, Troy und so. Also eigentlich braucht man nicht noch mehr von diesen weißen, reichen Typen. Aber irgendwie mag ich Luke. Ich weiß auch nicht. Ich finde, aus dem hätte man vielleicht was Interessantes machen können.
1: Ja, weil er auch so ein bisschen sensibler wirkt als jetzt genau,
0: Genau. Das Logan ist ich, und Duncan. Ja, ja, weiß ich nicht. Vielleicht hätte man ihn äh, schwul machen können. dann <lacht> äh, Hätte mir noch <lacht> besser gefallen. Ja, ähm, aber Luke taucht ja noch mal auf am Ende der Staffel. Ähm, da freue ja. ich mich schon drauf. Ja, dann habe ich noch so ein paar äh, Kleinigkeiten ähm, mir aufgeschrieben. Und zwar habe ich diesmal extra gesagt, du sollst drauf achten. Auf die greenscreen auto -Sachen. Ja, habe
1: ich auch gemacht. Aber irgendwie ist mir jetzt auch nichts Krasses aufgefallen. Ja.
0: Oh, es gibt nur eine Autoszene. Und es ist einfach wieder so offensichtlich. Weil die fahren scheinbar irgendwie mit, mit 100 kmh durch die Gegend in einem Cabrio, aber die Haare von den beiden bewegen sich einfach null. <lacht> es ist einfach so, es ist so schlimm und auch dieser Hintergrund ist so so unnatürlich unscharf und die Ränder hm, der... Stimmt.
1: Das ist mir auch aufgefallen.
0: Ja, es ist einfach es ist einfach so offensichtlich. Ich weiß nicht, wie man das nicht sofort sehen kann.
1: So, ja, ich habe halt nicht drauf geachtet, <lacht> aber diesmal schon. Und es ist mir auch aufgefallen, aber... Es war jetzt nicht so nichts Besonderes. so
0: Ja, was mir noch aufgefallen ist, dass ich irgendwie diese Kombination der drei Typen komisch fand, also Troy, Luke und Logan, dass die irgendwie zu dritt nach Tijuana fahren, weil ich meine, man hat Luke vorher nie gesehen und man hat vorher auch nie gesehen, dass Troy und Logan jetzt besonders dicke sind.
1: Ja, es war halt immer Troy und Duncan eigentlich. Ja,
0: wo ist Duncan, habe ich mich halt die ganze Folge gefragt. Jetzt nicht so sehnsüchtig, wo ist Duncan, weil ich war eigentlich froh, dass man den mal nicht gesehen hat, aber mhm. es hätte mehr Sinn gemacht, wenn er dabei gewesen wäre. Weil Logan hat jetzt nicht wirklich was äh, beigetragen zu der Folge. Also man hätte ihn auch einfach mit Duncan ersetzen können oder durch Duncan ja. ersetzen können. Also, Vielleicht
1: hatte Duncan einfach keine Zeit.
0: Ach, ja, mit seinen ganzen anderen äh, Schauspielprojekten, die er nicht gemacht hat. <lacht> dann ist mir noch aufgefallen, dass zum ersten Mal die Detektiv-Software oder diese, diese Internetseite mhm. vorkommt, wo Veronica immer ihre ganzen Informationen herholt, wo sie halt einfach nur Name, Adresse und so eingeben muss und dann einfach die ganze Strafakte der Person aufgelistet mhm. wird. Ähm, und zwar sieht man auch die URL der Seite und zwar ist das pryingeyes.com, Eis mit Z natürlich, mhm. uh, in truly 2000s Fashion. Ja. Um, ich habe mir, <lacht> hab mir gedacht, ich uh, gucke mir die Seite mal an und habe sie mhm. auch eingegeben. Man wird aber uh, weitergeleitet zu einer URL und zwar zu upn.com slash shows slash Veronica Mars. Oh. Aber die Seite, die Seite ist halt blank, also da sieht man nichts. Aber ich fand es cool, dass man dann zu so einer Veronica Mars URL weitergeleitet ja, wird.
1: Was mich an dieser Seite irgendwie irritiert hat, ja. also erstens, was ist das für eine seltsame Seite, die sowas, solche mega hochsensiblen Daten einfach im Internet so rumschleudert und man kann ja auch einfach darauf zugreifen. Also es ist einfach eine Homepage und nicht irgendwie ein Programm, das du autorisieren musst und runterladen oder so. Sondern du kannst es einfach mit einem Passwort so...
0: Ich glaube später in der Serie... Später in der Serie sieht man noch, dass sie ein Passwort braucht. Also da gibt sie immer so ein wie Mars.
1: Ja, nee, sie hat auch ein Passwort. Aber trotzdem finde ich das irgendwie so lasch ja, für solche Daten.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber
1: die 2000er waren da vielleicht auch noch
0: anders. Ja, das, das kann schon sein. Ja, dann ist mir noch aufgefallen, also es gibt ja eine Szene, wo Luke seinen äh, signierten Baseball von Barry Bonds bei Ebay versteigern will.
1: Mhm.
0: Und dann nach einigen Minuten schon irgendwie über 2000 Dollar geboten werden. Ich habe mal auf Ebay geguckt, was so ein Barry Bonds Baseball, der signiert ist, heutzutage so, so äh, bringen würde. Mhm. Ähm, und zwar gibt es den schon für 100 Dollar, man muss aber noch bieten, also das äh, ist noch nicht äh, zu Ende. Ja. Aber man kann ihn auch sofort kaufen mit Echtheitszertifikat für 500 Dollar.
1: Oh, das ist ja nix.
0: Also, ja, heutzutage könnte man da seine Drogenschulden nicht mehr begleichen. Auf jeden Fall nicht mehr so einfach. Ja,
1: und dabei hat er doch noch in der Serie gesagt, so, oh Mann, ich wollte den eigentlich noch nicht jetzt verkaufen, ja. sondern erst in ein paar Jahren, wenn der äh, nicht mehr spielt und dann wird er noch viel teurer. Ja, nee,
0: wird er nicht, Luke, wird er nicht. <lacht> ähm, ja, dann habe ich noch äh, gedacht, ich führe mal so eine neue Kategorie ein. Ich weiß nicht, ich weiß nicht ob, das, ob sich das lohnen würde, das weiterzuführen, aber es ist mir in dieser Folge aufgefallen. Und zwar nenne ich die Kategorie Hashtag Vroni eating Und zwar ähm, sieht man so ein paar, sieht man, äh, so ein paar Sachen, die Veronika isst in der Folge. Und ich, okay. und ich hab, aber der Hashtag ist scheiße. Nein, der ist super. Hallo.
1: Broni. Ja,
0: Broni-Eating.
1: dann kannst du besser Vronis Food sein?
0: Ja, das, das könnte man auch machen, aber jetzt ist es so. Um, und zwar sieht man in einer Szene, was sie frühstückt. Und sie frühstückt um, Vital 100 Cornflakes. Und die habe ich dann natürlich auch gegoogelt.
1: Mhm.
0: Und habe gesehen, dass das einfach so Billow Cornflakes sind. Und das ist eine Eigenmarke der Supermarktkette Safeway. Und sie isst diese Cornflakes mit fettfreier Milch.
1: Oh Gott, das schmeckt ja richtig scheiße. Das habe ich
0: auch gedacht, weil auch diese Cornflakes, die sehen so aus wie so, weiß ich nicht, so richtig bio, so ohne, so ohne alles, so einfach nur so whole grain ja. irgendwie.
1: Ja.
0: <lacht> ähm, ja, und man erfährt in dieser Folge, dass ihr Lieblingsessen Lasagne ist. Mhm. Was ich äh, gestern beim Schauen der Folge auch sehr schön fand, weil ich währenddessen Lasagne gegessen oh. habe. Mhm. Ja, das waren so die Sachen, die... Äh,
1: aber sie ist doch auch, auch der Folge gerne so. Pancakes hat, hat sie...
0: ja aber es ist nicht ihr Lieblingsessen ich esse auch gerne Pancakes ja, aber, aber dann hat dann trotzdem
1: hatte nicht Rebecca gesagt so sie wollte Pancakes machen weil es ja ihr Lieblingsessen ist oder irgendwie so
0: nee sie hat, sie hat irgendwas sie hat irgendwie von irgendeinem, Nach, von irgendeinem Nachtisch geredet den sie machen will und meinte so das ist dein Lieblingsnachtisch. Ach so. Rebecca ist sowieso doof. Also, die hat sowieso keinen Plan. Ja,
1: ich meine, die ist ja jetzt sowieso wieder weg vom Fenster.
0: Ja, darüber müssen wir auch noch reden. Ja. Also, ich finde, Veronica war eine Bitch mm. zu Rebecca. Ich kann es irgendwie nachvollziehen, ähm, warum sie sich so verhalten hat. Ich fand es jetzt auch nicht so dramatisch. Also es gibt so eine Szene, wo Keith sie so anschreit und meint, ach, du warst rotzfrech und bla 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 und ich denke mir so, ja, okay, also, weiß ich nicht, da sind Jugendliche heutzutage so ein bisschen rotzfrecher zu ihren äh, Eltern.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, er hat ja, Veronica darauf hingewiesen, mhm. dass sie sich benehmen soll und ja. so und wie ungerecht das ist. Dann hat sie zurückgeschrien so, denkst du gar nicht mehr an Mom, dass sie vielleicht zurückkommen könnte und ich dachte mir so, ja. zum Teufel, natürlich nicht, weil also ja. an Kies Stelle würde ich auch nicht mehr an Leanne denken, er tat mir da auch echt leid, dass, dass Veronica das so sagt und dann hat er gesagt, so ja, ich verdiene hm. auch äh, eine normale Beziehung und
0: ja, ich kann, ich kann irgendwie beide Seiten verstehen, also egal wie scheiße wir Leanne finden, es ist halt immer noch Veronikas Mutter und natürlich hält sie sich noch so ein bisschen an der Hoffnung fest, dass sie wieder hm. zurückkommt und dass, die, dass ihre Eltern wieder zusammenkommen und dann kann ich halt ihr Verhalten irgendwie verstehen. Es war ja jetzt nicht so, als wäre sie, als hätte sie Rebecca beleidigt und sie geslappt und so. Sie war halt einfach so ein bisschen, sie war halt einfach so ein bisschen kühl äh, und, und abweisend, aber jetzt nicht auf so eine schlimme Art und Weise. Ja. So habe ich das nicht empfunden.
1: Ja, aber dann, dann finde ich es komisch, also Keith macht so seinen Standpunkt fest. Dann hat Ronica das auch so ein bisschen geschnallt in dem Moment, ja. habe ich das Gefühl. Sie beschließt dann ja auch, netter zu sein. Und dann macht Keith aber Schluss mit Rebecca, weil er sagt, äh, Ronica kommt damit nicht klar. Das fand ich ein bisschen übertrieben.
0: Ja, ich fand es auch zu drastisch, dass er Schluss gemacht hat. Also ich bin jetzt kein riesen Rebecca-Fan. Also sie ist mir eigentlich egal, aber ich fand die Szene die Szene auch so ein bisschen traurig, als die beiden da sitzen und er macht mit ihr Schluss und sie sagt so, ach oh ja, kannst du mir nicht einen anderen Grund nennen, damit ja. ich mit meinen Freundinnen über dich lästern kann? Und das war so, ach ja.
1: Ja, das war sad. Ja. Dann sind Keith und Veronica beide wieder Single.
0: Ja, aber ja, es wird ja nicht ewig so bleiben.
1: Ja, soll ich jetzt nochmal eben den Hauptfall machen und du machst die Musik? Ja, machen wir so. Gut. Also in dieser Folge wird der Hauptfall in einer bestimmten Richtung weitergeführt. Jetzt nicht unbedingt in der Lilly-Richtung, aber in der lian richtung Es geht mal wieder sehr viel um die Frage, wo ist Lian und warum ist sie nicht da und was ist da eigentlich passiert. Mhm. Und zwar ist es so, dass Keith am Anfang der Folge ein paar Sachen von Lian aussortiert hat. Wahrscheinlich auch, weil Rebecca jetzt öfter mal bei denen sein sollte und soll ja nicht die ganze Sache von der Ex-Frau rumliegen. Und äh, er sagt dann noch zu Veronika so: Ja, wenn du noch mal reingucken willst in den Karton, dann mach's jetzt und so. Veronika findet dann in dem Karton einen Schlüssel zu einem Schließfach bei der Bank oder so und fragt sich natürlich, was könnte da drin sein? Warum hat meine Mutter ein Schließfach? Und ähm, was ich nicht so ganz verstehe, was, ob, wie das funktionieren soll: Sie druckt dann eine Sterbeurkunde aus von ihrer Mutter und sagt, ja, hier meine Mutter ist gestorben. Ich habe diesen Schlüssel gefunden und möchte gerne wissen, was da drin ist. Und die glauben ihr das. Und ich frage mich so, wie leicht ist es eigentlich, eine Sterbeurkunde auszudrucken? Es kann doch nicht so leicht sein. Du musst da doch irgendwelche Stempel drauf machen. Aber keine Ahnung. Bei Veronica funktioniert das. Und ähm, in diesem Schließfach befinden sich Fotos. Und zwar Fotos von Veronica, die von einem Detektiv, von einem menschen gemacht wurden der sie irgendwie verfolgt hat beschattet hat beobachtet hat und man sieht auf den fotos teilweise auch so ein, ha so ein fadenkreuz ja also ähm, es sollen schon irgendwie bedrohliche fotos sein die liane anscheinend geschickt wurden und wenn ich das jetzt so sehe dann denke ich mal keith weiß nichts davon weil sonst hätte sie ja keinen grund die unbedingt ähm, in so einem schließfach aufzubewahren ja da fragt man sich natürlich okay Veronica wurde beschattet. Von wem? Warum? Ist das der Grund, warum Liane weg ist? Wurde sie damit irgendwie erpresst? So nach dem Motto: Verlass das Land und son dann sonst äh, tun wir deiner Tochter was an oder so? Also als nächste Aktion versendet Veronica Einmalhandys an alle möglichen Leute, die Liane kannten. Also in den ganzen USA werden jetzt solche Einmalhandys landen bei irgendwelchen Freunden und Bekannten wo Leanne vielleicht sein könnte. Und am Ende der Folge, was ich übrigens mega ärgerlich finde, ruft ihre Mutter von einem dieser Handys tatsächlich bei ihr an. Mhm. Und Veronica merkt es nicht, weil sie gerade Musik hört und die Augen zu hat. Und das ist so ärgerlich. Man denkt sich so, oh Gott. Ja. Also an ihrer Stelle wäre ich richtig ausgerastet. So Machst deine Augen auf, siehst so, ein one missed call. Und dann, ja, wahrscheinlich. Also auf jeden Fall spricht ihre Mutter dann auf den Anrufbeantworter auf ihrem Handy und sagt so, hey, du sollst mich nicht finden, mach dir keine Sorgen, es wird sich alles irgendwann aufklären. Aber sagt sie auch, dass sie bald zurückkommt? Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Ich glaube nicht.
1: Nee, ne? Nee. Sie sagt nur, ja sie soll sich keine Sorgen machen, sie soll nicht nach ihr suchen. Hm. Und dass, sie bald, dass es bald irgendwann aufgeklärt wird. Ist also eine sehr unbefriedigende Nachricht. Und ich glaube auch nicht, dass Veronica aufhört, nach ihr zu suchen.
0: Ja, da stimme ich dir zu. Ja, kommen wir zur Musik. Ja! In der Folge liefen drei Songs, über die wir gerne kurz reden möchten. Und zwar ist der erste Song Such Great Heights von The Postal Service. Der Song läuft tatsächlich zweimal in der Folge. Das erste Mal läuft der in der legendären greenscreen szene mit Veronica und <lacht> ja. Troy. Und beide sagen tatsächlich, dass sie das Lied mögen.
1: Ich mag's auch. Ähm,
0: ja, ich mag's auch. Und es läuft am Ende, ähm, als Leanne anruft und Veronica ja, hört das halt mhm. äh, mit ihrem Discman. Ähm,
1: was ich an der Stelle interessant finde, ist, dass beide Lieder so verbunden werden mit den beiden Figuren, auf die sich der Titel der Folge bezieht. Mhm. Weil dieses Kontrolle ist besser oder You think you know somebody bezieht sich ja sowohl auf Troy als auch auf Leanne.
0: Ja, das stimmt. Was ich auch bei dem Song interessant finde, ist, dass ich vielleicht, also vielleicht inter interpretiere ich da zu viel rein, aber Veronica hört den ja am Ende des äh, der Folge und es ist ja der Song, wo Troy vorher meinte, dass er den mag und so und vielleicht verarbeitet sie mit dem Song dann so ein bisschen diesen diesen Betrayal und diese, ja, diesen, diesen Break-up der ja. viele Anglizismen heute. Hm. Ähm, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Dann läuft später noch Put Your Lights On von Santana. Das läuft, als Veronica die Einweghandys verschickt. Und später erwähnt sie, äh, als sie mit Keith am Tisch sitzt und sie den Kuchen essen, dass sie vorhatte, mit ihm zu Santana ins Stadion zu gehen. Mhm. Ähm, das fand ich ganz cool, dass äh, dann so ein Lied von äh, Santana in der Folge läuft.
1: Mhm.
0: Und dann läuft äh, gegen Ende noch The New Kid von Old 97s. Das läuft, als äh, Troy die Steroide sucht, mhm. aber sie nicht findet. Und und das, der, der Song passt halt auch ähm, von den Lyrics her sehr gut zu Troy, weil es so darum geht, ja, du bist der Neue und du bist so cool und eigentlich bist du dumm und ja, <lacht> passt sehr gut.
1: Also ich fand die drei Lieder sehr passend für Veronica Mars an sich und auch für die Folge. Ich fand die alle ja. drei ziemlich cool.
0: Ja, geht mir auch so. Könnt ihr auch alle mal wieder in unserer Playlist finden auf Spotify.
1: Mhm. Max Festplatte. Max so Festplatte.
0: Ähm, ja, Und schaut auch gerne auf unserem Instagram-Account vorbei. Der heißt auch Max Festplatte. Genau, genau wie hier. Wir
1: freuen uns nämlich, wenn ihr uns irgendwas schreiben wollt, wenn ihr uns Anregungen geben wollt oder Kritik Mhm. Vorsichtig formulierte. <lacht> ja. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr uns da kontaktiert oder uns mal ein Like gebt. Also,
0: die, die meiste Kritik kam ja bis jetzt immer von deinem Mann. Ja, ich,
1: ich weiß. Kann,
0: muss ich mal so sagen. <lacht> Liebe Grüße an Herbie.
1: Ja, viele Grüße an meinen Mann, der gerade nicht da <lacht> Okay, ist. sind wir durch? Ich glaube schon. Das war's von unserer Seite. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören und hoffen, dass ihr nächsten Montag wieder dabei seid, am Mars-Montag, wenn wir die sechste Folge von Veronica Mars besprechen. Bis dann! Ciao! Toodles!